0: A TSF, o Fórum, nesta manhã de terça-feira, com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF hoje debatemos alertas sobre a sustentabilidade da segurança social. Queremos ouvir a sua opinião. Ficou preocupado com o aviso de que o sistema poderá entrar em déficit daqui a 13 anos, se nada for feito? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Vamos ouvir a sua opinião. E os partidos? Deveriam dar prioridade a este problema? Deveriam tentar um consenso para uma solução de longo prazo? Como, aliás, tem pedido por diversas vezes o Presidente da República? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173, queremos ouvir a sua opinião. Durante a manhã os nossos telefones tiveram com alguns problemas, por isso muitos ouvintes que tentaram inscrever-se não conseguiram, mas problemas resolvidos, se ligar a partir deste momento aí será atendido e fique inscrito logo para participar no fórum TSF. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet onde pode também responder ao inquérito. Perguntamos se os partidos devem tentar uma solução de longo prazo para a sustentabilidade da segurança social. Ora, as respostas dos ouvintes que já responderam a este inquérito é muito clara, 93% dos ouvintes consideram que sim. Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos este debate com a ajuda do Ministro Vieira da Silva, responsável pelo trabalho de solidariedade e segurança social. Senhor Ministro, muito bem dia. Obrigado Bom dia. pela sua disponibilidade. Preciso ajudar aqui a refletir sobre um problema que nos diz respeito a todos. Senhor Ministro, olhando aqui para os dados do relatório sobre a segurança social, devemos temer pelas nossas reformas a partir de 2030? Imagino que seja esta uma preocupação de muitos dos nossos ouvintes. Ou este tipo de preocupação neste momento não faz qualquer sentido?
2: Muito bom dia. Como sabe, todos, todos os anos, em anexo ao Orçamento de Estado, é apresentado um relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social. O último relatório que foi apresentado para o Orçamento de 2017, as previsões de longo prazo que faz é que poderão existir déficits no sistema previdencial, que é o chamado sistema contributivo. A caminho dos anos 30, ainda que exista uma almofada de segurança que, se fosse utilizada, só levaria só à existência de desequilíbrios lá para os anos 40 deste século. Bom, isto são previsões e, portanto, são, são estimativas que são feitas para ter uma ideia, de um ano para o outro elas podem ser corrigidas, por exemplo, pelo, pelo facto de a situação de partida que vivemos melhorar ou piorar, portanto, quando a economia recupera e se comporta de uma forma mais favorável, isso se traduz logo numa melhoria também das expectativas de longo prazo. Obviamente que este, que este, esta questão, que já vem sendo discutida há muitos anos, sobre a sustentabilidade da segurança social, é uma questão que temos, temos de dedicar sempre uma atenção grande. Agora, não é uma questão que possa ser discutida exteriormente, o resto das questões que são importantes para o país. A Segurança Social não existe numa bolha separada da economia e separada da sociedade.
1: O desempenho Aliás, da economia é o um fator essencial?
2: É um fator essencial Porquê? porque uh, quer as receitas que a Segurança Social tem são oriundas da economia, nomeadamente são oriundas dos salários que são pagos, né? de uma forma largamente maioritária, são os salários que geram contribuições que geram depois as receitas da segurança social e as despesas, são as despesas com as pensões, com os subsídios de desemprego, com os de doença, portanto, são, são também elas muito associadas ao funcionamento da economia. Aquilo que aconteceu-nos já no, no, no passado e, e que este ano tenho, tenho uma convicção grande de que se vai reforçar é uma tendência para a melhoria do equilíbrio do sistema. Porquê? Porque as contribuições, fruto da recuperação do emprego, estão a crescer, e não tive a oportunidade de divulgar essa informação, estão a crescer a 5,5% nos, nos primeiros 4 meses deste ano. Deste ano, do ano 2017, isso é, é, é claramente acima do crescimento da despesa e muito acima do que se, verificava, do que se verificou durante praticamente uma década. O que quer dizer que este crescimento que nós temos tido e que estamos a ter do emprego traduz-se num crescimento da massa salarial global, da economia e também das contribuições e isto faz com que o sistema de segurança social tenha um impulso de correção, de melhoria por outro lado é evidente que existem desafios significativos um desafio, um desafio importante é o desafio da demografia nós estamos com uma evolução negativa do ponto de vista demográfico ainda que tenhamos alguns sinais mais positivos num passado mais recente mas Caiu muito a natalidade, felizmente a esperança de vida aumenta, mas esse, felizmente, traduz-se num desafio financeiro para o sistema de segurança social. Portanto, esses desafios não podem ser ignorados, não devem ser ignorados. É possível melhorar a situação? Eu julgo que sim. É possível, como aconteceu, ou como está a acontecer neste passado mais recente, é possível que as bases de equilíbrio do sistema de segurança social sejam reforçadas. Como é que isso é possível? Nós temos, apesar dessa evolução demográfica negativa, nós temos mais de um milhão e 200, 300 mil pessoas que estão em idade ativa, ou seja, não estão naquela idade em que estão a estudar ou que estão... Os que já são reformados e que não estão no mercado de trabalho. Muitos não estão porque não podem, por razões diversas de saúde ou outras. Outros não estão porque não encontram alternativas no mercado de trabalho para as suas qualificações igual para a disponibilidade que têm. Era se uma parte dessas, dessa reserva muito grande que ainda temos pudesse integrar o mercado de trabalho, isso era um impulso de uma grande dimensão para melhorar no curto prazo e no longo prazo a situação da segurança social. Portanto, eu tenho dito e continuo a pensar que é aí que está o essencial da resposta. Não toda a resposta, mas é aí que está o essencial da resposta. Depois podemos pensar em outras melhorias, quer melhorias de desempenho do sistema, diminuir, diminuir de algumas despesas menos produtivas, de ser mais racional nas, nas respostas que damos e também começar a discutir de uma forma que não precisa, felizmente, neste momento ser uma forma atabalhoada, precipitada, mas começar a discutir. Por exemplo, se é vantajoso alargar as fontes de financiamento da segurança social. E o senhor e não... diz que tem
1: uma resposta a essa, a essa, essa dúvida metódica que coloca? Eu acho que
2: que, que nós devemos trabalhar nesse sentido. Volto a dizer de forma cautelosa, de forma prudente, com uma discussão profunda. Felizmente, este, esta evolução positiva do emprego está nos a dar uma janela de oportunidades para que essa discussão seja feita sem uma pressão de um risco iminente, porque ele não existe, de facto mas que uh, os desafios são grandes e, portanto, que, que justificam essa, essa essa reflexão sobre se a Segurança Social deve ter outras fontes de financiamento para além daquelas que são as tradicionais. O ano passado, como sabe, já foi criado uma consignação de uma receita, uma parte da receita do IMI vai ser dirigida para o reforço do fundo de estabilização, não é para a receita corrente, é para o fundo de estabilização, ou seja, para aquela almofada que se destina a precaver-se situações que, que, mais difíceis que poderão advir aqui aqui uns anos. Portanto, esse, esse foi um passo que foi dado. Eventualmente podem ser dados outros. Não tenho neste momento uma proposta muito concreta, julgo que que poderemos discutir outras outras fontes alternativas, mas sempre de uma forma progressiva e considerando que o essencial é sempre o funcionamento da economia, se não houver eh, crescimento económico, se não houver criação de emprego, não há nenhuma solução mágica. A segurança social não, não, não pode estar muito bem quando a economia não está bem. Isso é uma, é uma completa impossibilidade. Uh, e, por isso mesmo, o nosso esforço tem que ser prioritariamente dirigido à criação das melhores condições para que haja emprego que esse emprego gera remunerações, que esse emprego seja um emprego tão estável quanto possível e que as remunerações sejam as melhores possíveis do ponto, de vista, do ponto de vista quer do conjunto da economia, quer dos trabalhadores, que as qualificações das pessoas vão crescendo, porque essa é a melhor forma, é a melhor forma, é a forma mais segura, mais permanente para assegurar que, que vamos aumentando a margem de segurança da, da segurança social neste momento ela está essa essa margem está a aumentar pelas, pelas razões que eu disse isso é um fator positivo agora temos que eh, apanhar este momento positivo para, para para impulsionar estas, estas, este bom comportamento e, estas, e as mudanças que possam ser feitas.
1: O Governo mantém a, a ideia, ou pelo menos de, de discutir esta ideia de agravar a, a TSU para as empresas que abusam do trabalho precário? Porque, se a memória não me falha, era uma das essa propostas ideia, que entregue a no está plano está nacional cima, de reformas.
2: Essa ideia está em cima da mesa uh, e iremos discutir na um, concertação social. Aliás, eu, eu lembro que essa ideia já consta da nossa legislação, não é uma ideia, é uma proposta legislativa que foi aprovada, salvo em 2009, mas que depois, em virtude das crises que vivemos, foi suspensa, é uma legislação que está suspensa, haver contribuições diferentes para os contratos permanentes e os contratos a prazo. Uh, entretanto a economia modificou-se uh, houve setores que cresceram muito, outros cresceram menos, uh, a realidade económica não é exatamente a mesma e portanto precisamos de revisitar uh, as decisões que ent ent então foram, foram aliás discutidas e consensualizadas na concertação social mas uh, até por essa razão, por ter sido uma questão que já foi, que já foi discutida e consensualizada uh, julgo que, que devemos voltar a essa discussão mas uh, sempre no uma de que o que precisamos é uma discussão séria, uma discussão uh, estruturada e não de uma discussão de, de, uh, feita à pressa, feita de forma precipitada porque, porque felizmente estamos a criar condições para, que, para, para ter o tempo necessário para essa, para essa discussão e julgo que isso é extremamente importante. isso é um tema, outros poderão existir outras formas de financiamento associadas ao conjunto do, do, da atividade económica e não apenas à, à relação salarial Agora, eu, isso é uma opinião que tenho já muito, continuo a defender, que mesmo com essas mudanças, não podemos nunca perder a relação que existe entre uh, o facto de uma pessoa descontar para a segurança social e depois ter direito a prestações. Essa é sempre a base da, de, de um sistema de, de proteção social. E julgo que não podemos abandoná-la porque isso faria essa credibilidade do sistema. As pessoas sabem que pagam contribuições e que essas contribuições são exclusivamente dirigidas às prestações sociais a que elas poderão ter direito ou terão terão direito... Já agora, de...
1: antes de voltarmos aqui a TSU, mas para esclarecer esta, esta questão, pondo as coisas muito terra a terra, quem se vai reformar daqui a 10, 12 anos pode pensar, ai, ai que não vou ter reforma?
2: Não, não, isso não, eu digo que não faz, não faz sentido, porque, repara, uh, as receitas do Assunto Social uh, são receitas, como eu como eu tenho dito eu já disse hoje, são receitas que que vêm da da massa salarial, os salários que são pagos da economia, portanto admitir que não existiria recursos para, para pagar as pensões era admitir que não havia contribuições no, na, no sistema de segurança social e portanto que a economia tinha entrado numa fase de, de agravamento muito significativo como eu disse, o último estudo sobre a sustentabilidade, eu creio que o próximo vai melhorar a situação porque se nós criamos num ano cerca de 150 mil postos de trabalho, isso traduz necessariamente na melhoria da Situação da Segurança Social. Mas os últimos dados uh, garantiam não era a ruptura, não era a ausência de ruptura, era a ausência de déficit utilizando o Fundo de Estabilização até os anos 40. Ora, nós podemos empurrar para a frente esse risco e até, geralmente, iria eliminá-lo, sendo que temos que estar sempre atentos e estar sempre a corrigir e a, a, com uma gestão reformista do sistema. Agora, a ideia de que... Repare, se nós estivéssemos a recuperar, acho, acho que a TSF é capaz de ter nos seus arquivos outras discussões sobre sobre a sustentabilidade da segurança social e uma discussão precisa com esta já certa que certamente que houve há 20 anos atrás, então a questão que se punha era se lá para os anos para 2018 ou 2020 já não haveria dinheiro para as pensões já, já, essa questão já existiu em Portugal portanto esse receio é um receio que, que, que existe e que por ver se também é impolado por razões que eu não vou agora desenvolver mas obviamente que há razões para estarmos atentos, há risco há desafios que temos que vencer, mas também temos um sistema sólido. Este ano as contribuições vão atingir o valor mais alto de sempre na nossa economia. Vamos receber de contribuições do sistema contributivo mais de 15 mil milhões de euros. Isso nunca tinha acontecido na nossa economia. Há o valor mais alto de sempre. E esse crescimento é um crescimento sólido. Eu volto a retirar este número que eu julgo que é muito importante. Até abril as contribuições cresceram 5,2%, 5,5% estava previsto no orçamento 4,2% e já era um bom crescimento. Portanto, quer dizer que, que os sinais que a economia e a sociedade estão a dar não são sinais de risco iminente de qualquer problema sério na segurança social, agora que os desafios são significativos, são sérios, não vale a pena, julgo que nunca vale a pena escondermos se, se usa dizer, pôr a cabeça vai estar aí é, não, é um não é um bom sistema. Já agora, ah, permita
1: peço desculpa, permita-me voltar aqui à questão da, da TSU, é, um eventual agravamento da TSU para as empresas que, que abusem, permitem-me aqui a expressão, o abusem, só para simplificar a nossa conversa uh -huh. do trabalho precário, pode ficar consagrado no Orçamento de Estado para 2018?
2: Obviamente que não que isso que, que poder pode, eu não, não creio que não creio que, julgo que a discussão que tem que existir é uma discussão que levará um pouco mais de tempo. Não afasto essa hipótese, mas tem que haver uma discussão. Repare, é o, que existe uma diferenciação entre as taxas que são pagas por, por contratos é, ditos precários e contratos de longa duração faz sentido, porque esses contratos precários são aqueles que geram mais despesa para a segurança social. Porque assim que acabam, e eles acabam ao, ao fim do ano, ao fim de do dois, ao fim de três no máximo, eles geram quase que automaticamente uma prestação de desemprego. Uh, mais de metade das novas situações de desemprego que se geram na economia portuguesa, à volta de cento, são geradas pelo fim de contratos a prazo. Portanto, se há empresas que utilizam abusivamente, ou seja, usam para além daquilo que a lei prevê, até uh, essa figura dos contratos a prazo, elas estão a constituir uma pressão sobre a despesa da ação social que é paga por todos os outros, que, que eventualmente não abusam desse sistema. Agora, também temos de levar em linha de conta que há setores da economia que, nos quais os contratos uh, com prazo mais curto têm uma justificação porque são atividades mais sazonais atividades que se desenvolvem só numa parte do ano e essas atividades como o turismo têm vindo a crescer Então temos também de olhar para esses setores com atenção particular e não, e não, e não aplicar leis que, que, que penalizem atividades que também são importantes para o, para o desenvolvimento da, são muito importantes aliás, para o desenvolvimento da economia portuguesa e para a própria segurança social portanto o, o bom senso e a prudência aconselha-nos a que essas alterações Nesse sentido, que, que podem ser estudadas, devem ser estudadas e eventualmente podem ser aplicadas, sejam feitos num quadro de grande, de, de grande sustentação e de avaliação de todos os impactos que podem vir a ter.
1: A ideia ontem avançada pelo Partido Ministro Português de criar uma nova contribuição para a segurança social por parte de empresas que têm menos recurso à mão de, de obra, pelas suas especificidades próprias, mas que têm elevados dividendos, pode ter hum, pernas para andar?
2: Eu não 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 afasto a hipótese de uma parte sempre minoritária da, do financiamento da segurança social ser, aliás, isso fazia parte do programa do governo, ser uh, oriunda dos impostos sobre os lucros. Uh, não sou muito favorável a que se penalize as empresas que têm maior dinamismo tecnológico, mais inovação que que estão na, na vanguarda, estão na frente da, 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 daquilo que é a modernização da economia, porque isso seria um sinal contrário àquilo que nós precisamos, nós precisamos modernizar a economia, não de todas as economias, e portanto dar um sinal de que quem moderniza mais rapidamente, quem tem, tem, que tem máquinas mais eficazes, mais produtivas, deve pagar mais que os outros, é uma ideia que alguns defendem, mas que tem muitos riscos, e poderia ser um sinal de, de anti-modernização da economia que não me parece positivo. Agora que aliás constava do programa eleitoral do Partido Socialista a possibilidade de haver alguma repartição de, de, deste esforço contributivo agora devemos entre, entre aquilo que já existe hoje que é as contribuições sobre os salários e um, o imposto sobre os lucros agora hum, qualquer mudança que exista deve procurar ser uma mudança que não penalize fiscalmente a economia porque a nossa economia já tem não tanto quanto alguns dizem já tem uma carga fiscal e contributiva global significativa e nós também não, não podemos asfixiar a economia com, com carga fiscal e contributiva devemos permitir que a economia respire e cresça e, e dentro do possível com um quadro de estabilidade da, da, do, dessa carga contributiva e da carga fiscal volto disse... a dizer a melhor solução é criar mais emprego a melhor solução é ter mais salários. Essa é de longe a melhor solução. As outras soluções são sempre soluções adicionais, complementares, que podem ajudar a resolver o problema. Mas a grande, a grande resposta é impedir que as pessoas tenham que emigrar, impedir que as pessoas se transformem em inativos quando podem ser ativos, que sejam desencorajados de procurar emprego porque há empregos para eles. Essa é a aposta que a cidade tem que ter. Porque, ao fazê-lo, não apenas melhora imediatamente o bem-estar das pessoas, como tem um efeito muito poderoso no longo prazo. Iremos ver daqui a mais uns meses, mas mantendo esta taxa de crescimento do emprego que estamos a ter, vamos inevitavelmente observar o impacto positivo nos indicadores de sustentabilidade de longo prazo da segurança social. E é esse o caminho que, que eu julgo. Que é nesse entendimento que me parece que, que, que é importante que todos, todos converjam.
1: O senhor Ministro da Silva, agradeço-lhe mais uma vez por ter encontrado na sua agenda esta manhã espaço para explicar aos nossos ouvintes a visão que tem sobre um problema que nos diz respeito a todos, que é a sustentabilidade da segurança social, que nos ouviram a opinião dos nossos, ouvinhos, dos nossos ouvintes, como avaliam este alerta de que, se nada for feito, por volta de 2030 passará a haver aqui um déficit na segurança social. E os partidos deveriam dar prioridade a este tema, procurando um consenso para uma solução de longo prazo? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, José Almeida, está desempregado, ligamos nos Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF. Muito bom
3: dia, muito obrigado. Eu, eu quando isso algum tipo de políticos, perdão, alguns políticos de alguns partidos, falar de que é preciso criar emprego, eu não sei se é de rir, se é de chorar. Vamos ver, nós... Eu choro porque sou desempregado, mas a questão não é essa. A questão é, quer dizer, nós tivemos em 2011 um partido socialista que nos levou pela terceira vez à bancarrota, uh, que um partido socialista que foi salvo uh, uh, aqui numa 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 geringonça para se salvar, porque não se esqueça, já agora só para recordar os, os ouvintes em toda a Europa, os partidos socialistas desapareceram. Foco para os partidos comunistas, portanto nós
1: somos um país... Mas já temos feito critérios. esse debate tantas vezes. Vamos aqui à questão da segurança social, por favor.
3: Com certeza, mas, mas a sua Nacional com isto. É porque eu não acredito que aqueles que nos trouxeram ao problema podem nos trazer a solução. Ou seja, ter um país, é realmente o Sr. Ministro tem toda a razão, o, o emprego é a melhor maneira de poder termos umas finanças uh, sólidas e que haja dinheiro para poder os trabalhos de agora, os descontos de agora, possam pagar aqueles que já se formaram ou vão se reformar. Mas como se nós temos um país completamente averso à, 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 ao investimento? Como explique-me se temos um peso estatal do peso o peso que o estado tem todos os dias ouça, veja nós estamos em tempo de eleições. A loucura, porque é a loucura de obras, que é uma maneira de me chamar a todos parvos, que é, durante três anos e meio, não há nada, acumulam-se os impostos, os imís e companhia, e seis meses antes, começamos a desatamos a levantar calçadas, a fazer rotundas e a pintar paredes. Quer dizer, isto, isto é chamar as pessoas de parvos, não é? No mínimo. Mas, portanto, esse, essa, essa loucura eleitoral, por exemplo, custa dinheiro. Não se esqueça, por exemplo, a Câmara de Lisboa foi recusada pelo Tribunal de Contas, mais um empréstimo, de 150 milhões de euros para fazer mais umas rotundas para parecer que estão a fazer alguma coisa. Isso é impostos, são os nossos impostos que estão a ser uh, uh, à baila para isso. Portanto, nós não temos um país que é bom para o investimento, não vamos ter emprego, portanto, como é que vamos salvar a segurança social? É, é, uma, é uma esquizofrenia uh, que eu não consigo compreender e não consigo compreender o que, é que se quer. Portanto, querem uh, salvar a segurança social? Muito bem baixem os impostos Olha, veja por exemplo o que aconteceu há coisa de um ano há coisa de um ano, há coisa de meses uma grande crítica porque saíram de Portugal porque o antigo ministro o antigo governo não viu que tinham saído teoricamente isso ainda é outra conversa de marketing político de geringonça 10 mil milhões de euros ouça, só sai para paraíso fiscal o investimento que está no inferno fiscal e nós, que somos pequeninos, que não podemos fugir, ainda cá estamos. Muito obrigado, bom dia. Com o
1: atributo de José Almeida para este debate que hoje aqui fazemos, Sérgio Machado escreve esta opinião no, na página TSF na internet e no Facebook da TSF. A situação na segurança social não poderá colocar em causa os benefícios atuais, tem a ver com o que se passa com a precariedade nas empresas privadas. Resolvida a situação dessas muitas dezenas ou centenas de milhares de cidadãos, que com os seus descontos poderiam em boa parte resolver a sustentabilidade da segurança social, este seria um bom contributo. O Luís Novaes escreve: "Confesso que este problema já me preocupa mais. Se há dinheiro para garantir a sustentabilidade de tanta coisa, terá de haver para aquilo que é primordial. Caso contrário, certas empresas estatais e outros tantos bancos não têm razão de existir." Nesta primeira parte, tenho aqui menos espaço reservado à opinião dos ouvintes, mas prometo que na segunda parte haverá muito mais espaço para a opinião dos ouvintes, porque, tendo em conta aos partidos que convidámos, alguns deles só haveria disponibilidade para participarem nesta primeira parte do programa, é por isso que vamos escutar já a seguir a avaliação do PCP e do PST e podia dar já uma grande capacidade de síntese aos próximos convidados. Bom dia, Diana Ferreira, bem-vinda ao Fórum TSF. Gostava que nos explicasse qual é a posição do PCP sobre esta questão. O PCP defende que é preciso avançar com uma diversificação das fontes de financiamento da segurança social.
4: Muito bom dia antes de mais, bom dia a todos os ouvintes, exatamente essa é uma das, das propostas que o PCP tem, mas eu gostaria, mesmo numa capacidade de síntese, de colocar aqui algumas ideias fundamentais sobre a questão da sustentabilidade da segurança social, que para nós são inseparáveis do reforço do seu, do seu financiamento. O problema, os problemas que a segurança social enfrenta não são problemas demográficos, ao contrário do que se tem dito ao longo dos anos, são sim problemas económicos, e são problemas económicos que se resolvem, no nosso entender, com medidas de combate ao desemprego e de promoção de emprego com direitos, de combate e de erradicação da precariedade laboral e também da valorização dos salários, que são, no nosso entender, três eixos fundamentais para reforçar o financiamento da segurança social. Desde logo, naturalmente, porque no combate ao desemprego há, no fundo, uma desoneração da segurança social num conjunto de prestações sociais, como o subsídio de, de desemprego, não é? Que deixa de ser necessário pagar, além de aumentarem aquelas que são as contribuições uh, dos trabalhadores uh, para uh, a segurança social, bem como também as contribuições uh, das empresas. Uh, o combate à erradicação à precariedade laboral, indo naturalmente uh, buscar contribuições de trabalhadores que estão neste momento com vínculos precários e que muitas vezes até fruto falsos recibos verdes, frutos até dos, dos baixos salários, não, uh, não têm qualquer contribuição uh, à segurança uh, social. Bem como também não tenha sequer condições de contribuir e a transformação destes vínculos em vínculos efetivos, naturalmente além do seu direito e da justiça social que isto representa para os trabalhadores, traz naturalmente também uma outra estabilidade de financiamento à uh, segurança social. Simultaneamente... Também importa valorizar os salários, naturalmente que o aumento e a valorização dos salários significam um aumento de contribuições para a segurança social. Acrescendo a isto mais dois elementos que são também para nós uh, importantes, que é o combate à fraude, à evasão e à dívida uh, à segurança social, bem como aquilo que referiu naturalmente que é a diversificação das fontes de financiamento da segurança social. As empresas hoje pagam e bem em função do número de trabalhadores, uh, uh, dão as suas contribuições em função do número de trabalhadores uh, que têm, o PCP entende também que devem ser criadas medidas que, no fundo, uh, permitam uma contribuição também em função dos lucros, porque há empresas que, tendo menos trabalhadores, acumulam muito mais lucros do que outras empresas que têm mais trabalhadores uh, a trabalhar. Uh, e, naturalmente, que esta é uma das soluções que nós propomos para reforçar o financiamento uh, uh, da segurança social, sendo que entendemos que é justamente fundamental e imprescindível que sejam tomadas medidas uh, que combatam o desemprego, que naturalmente garantam um emprego com direitos que é inseparável de um investimento público, designadamente da de, de garantia e da dinamização da produção nacional do nosso país para eh, a criação eh, de emprego e naturalmente a valorização dos salários que além de significar a elevação das condições de vida dos trabalhadores e dos portugueses significa também um reforço eh, do financiamento da segurança social. E
1: quanto a esta proposta concreta, Sr. Deputado Diana Ferreira, eh, esta de, de, de taxar mais Empresas que, tendo poucos trabalhadores, têm elevados lucros. Não receia que esta medida possa ser contraproducente e afastar o investimento ou penalizar a formação de empresas?
4: Bom, nós até recentemente não há ouvimos um conjunto de preocupações de vários uh, quadrantes políticos até uh, com a questão da concentração da riqueza na mão de meia dúzia uh, de pessoas e de meia dúzia de empresas e de grupos económicos. Esta questão uh, de, também desta no fundo de, de tomar medidas que permitam que também os lucros das empresas contribuam para a segurança social é também uma forma de melhor distribuir a riqueza nacional e também de pôr naturalmente as empresas a contribuir uh, para que uh, haja mais justiça Justiça Social, Há, recentemente houve um conjunto de preocupações sobre esta concentração de riqueza, esta proposta uh, que o PCP tem é também, e no fundo sobre a qual também está a refletir, é também uh, uma forma de melhor distribuir a riqueza.
1: Obrigado, Sr. Deputado Diana Ferreira, por explicar aos nossos ouvintes a posição do Partido Comunista Português e que avaliação faz o PSD, Sr. Deputado Adão Silva?
5: Bom dia, antes de mais, bom dia a todo o auditório. O PST sobre esta matéria da segurança social eh, tem que referir o seguinte. O sistema da segurança social é uma construção notável, eh, uma construção com grandes responsabilidades, não apenas para as pessoas que contribuem diariamente e as empresas, mas também para as pessoas que beneficiam e são milhões, quer da parte que contribui, quer da parte que beneficia, são milhões os portugueses que se envolvem na segurança social. Portanto, este sistema é um sistema que merece o maior respeito, o maior cuidado, a maior atenção. A verdade, porém, é que nós hoje estamos confrontados com uma situação delicada de equilíbrio financeiro e também de algumas injustiças que existem dentro do sistema da segurança social. Por isso é que o PSD... Quando peço, estava desculpa, governo, peço
1: desculpa, mas não percebi se disse que não estamos confrontados ou se estamos confrontados com um problema. Estamos
5: confrontados. Estamos confrontados com graves desafios da parte da segurança social. E por isso é que o PSD em 2014, quando estava no governo com o CDS, e faz agora um ano também no Parlamento, propôs que rapidamente se abrisse um amplo debate, um debate sem, sem, sem preconceitos, sem regras pré-definidas, sem ideias pré-marcadas, para que se debatesse a sério e profundamente a sustentabilidade e a justiça que tem que estar inerente ao sistema da segurança social. Os partidos da esquerda, o Partido Socialista, o PCP e o Bloco, rejeitaram unanimemente este debate. Pois este debate é absolutamente essencial, é incontornável. Porquê? Porque nós não podemos continuar uh, dia sim, dia não, mês sim, mês não, ano sim, ano não, com estes exercícios de tormento, de amedrontamento das pessoas, de que o sistema da segurança social pode estar à beira da falência, se não é no próximo ano, é daqui a 10 anos, é daqui a 15 anos. Aqui não pode ser, tem que haver uma situação de confiança no sistema por parte das pessoas que contribuem, e por parte das pessoas que beneficiam desse sistema. E pedindo então, desculpa por acelerar
1: que... o seu, o seu raciocínio, porque estamos mesmo, mesmo a terminar esta primeira parte do Fórum TSF, há medidas concretas que o PSD um, gostasse de, de ver tomadas com urgência para uh, prolongar a sustentabilidade da nossa segurança social?
5: O PSD tem esta ideia, este propósito, que é uma urgente necessidade de se fazer um debate amplo e sem preconceitos, sem ideias pré-elaboradas, em torno de uma reforma profunda da segurança social. A situação tal como está, quer pelo ponto de vista da economia, quer pelo ponto de vista do emprego, quer do ponto de vista da produtividade, no outro dia recebemos a informação que Portugal foi dos países da União Europeia com a mais baixa taxa de produtividade, o sistema é insustentável e, portanto, não peça medidas concretas, peça-me antes que eu difunda e reitere esta necessidade de que o Parlamento, Governo, parceiros sociais, sociedade em geral, académicos em geral, se envolvam neste grande debate, que é o debate da sustentabilidade da segurança social e da promoção de maior justiça interna dentro da Segurança Social. Obrigado
1: Sr. Deputado Dão Silva por nos explicar a medida que o PST considera essencial nesta questão. Retomaremos este, deba este debate e com muito mais espaço reservado à opinião dos ouvintes já a seguir a noticiar das 11 para participar. Tem à disposição o número de telefone
5: 808-202-173. Tudo o que se passa passa na TSF. Estamos
1: com 9 minutos para lá das 11 da manhã. Fórum TSF, segunda parte, edição de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira. Retomamos o debate sobre os alertas em torno da sustentabilidade da segurança social. Portanto, aos nossos ouvintes ficaram preocupados com o facto de uh, o sistema poder entrar em déficit daqui a 13 anos, nada for feito até lá. E perguntamos aos nossos ouvintes se os partidos deveriam tentar uma solução de longo prazo para a sustentabilidade da segurança social. É esta, concretamente, a pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos ouvintes, e 91% dos ouvintes respondem que sim. E retomamos uh, o debate, olhando aqui o do, o, os ouvintes que participam no debate online, com Carlos Santos a escrever que o suporte da segurança social é efetivamente sustentado pelo trabalho. Infelizmente esta fonte corre o risco de falir, porque enquanto existirem empresários que em troca da oferta de trabalho vão extorquir ao Estado as, as contrapropostas, como incentivos à contratação, e após o término desse período, despedem-se a qualquer causa, então o saldo será sempre negativo. Acrescenta Carlos Santos, uma grande fatia do nosso tecido empresarial às desta forma, e assim a precariedade da segurança social corre lado a lado com a precariedade laboral e, acrescenta Carlos Santos, falo por experiência. José Cavalheiros escreve que o suporte à segurança social é quase exclusivamente feito pelos trabalhadores. Deixou de fazer sentido quando centenas de postos de trabalho foram substituídos por máquinas. Será agora lógico, justo e fundamental diversificar as fontes de financiamento. Por exemplo, o setor financeiro, que tem parasitado os bolsos de todos nós, porque não é obrigado a pagar uma pequena taxa por cada transação. A taxa Tobin há muito anunciada na União Europeia, mas que continua a não existir. Uma segurança social estável é essencial para garantir a paz social e a estabilidade da economia. Vamos agora à análise política com o Paulo Baldaia, diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia Paulo, parece que Bom os partidos dia, têm Cássio. dado a devida atenção a este que é um problema que mexe com todos nós.
0: Eu julgo que sim, quer dizer, há muito tempo até, se olharmos para o, para o momento atual, não tem sido feito nada de especial, os partidos não, há já alguns anos que não conversam sobre a matéria embora existam sempre pretensões de o, de o fazer, mas não tem acontecido mas na verdade, se olharmos para as últimas décadas, já houve reformas, se tivesse a abrir o Fórum o Ministro da Solidariedade e do Trabalho que já fez uma grande reforma, que mudou eh, e muito aquilo que eh, quem desconta eh, vai receber porque a verdade é que durante muito tempo eh, a segurança social era eh, muito eh, mãos largas para, chegou a haver uma altura em que eh, a reforma era estabelecida de acordo com os melhores 10 anos dos últimos 15. Isso depois acabou, quer dizer, ainda conta para quem anda a descontar há 30 ou 40 anos, ainda há uma parte da reforma que é eh, contabilizada com, com base nesse pressuposto, mas agora é com base nas contribuições ao longo de, de toda a carreira, o que significa que as reformas, o valor das reformas baixou um pouco, mas eu julgo que ainda há mais para, para, para fazer de facto, faz todo o sentido que se discuta, é verdade, como disse aqui o Ministro, que uma das, um dos pressupostos para que a segurança social seja viável e portanto não tenha déficit é é, é, tem a ver com, com a porcentagem é, do emprego que existe, porque quanto mais emprego, mais pessoas a descontar e, portanto, ajudam é, a cobrir a despesa que se tem com segurança social, eh, mas também é verdade eh, que vivemos num, num tempo eh, em que as pessoas têm mais esperança eh, de tempo de, de médio eh, de vida, o que significa que durante mais anos estão a receber reforma, eh, o que significa que é preciso eh, pensar como é que ela vai ser eh, sustentada. Houve reformas durante a Troika, com o anterior Governo, <coughs> Que depois não puderam ficar, eh, não pode ser feitas, porque temos de facto eh, que atender eh, que há direitos adquiridos nos quais o Tribunal Constitucional considera que não é possível mexer, o que significa eh, que só eh, para falar da sustentabilidade da segurança social eh, nós só podemos eh, pensar na, na, nas reformas que se vão pagar daqui para a frente. Ou seja, tudo aquilo que já está estabelecido não vai ser possível mudar, o que significa. Eh, que o, o, o bolo que existe hoje é fixo e acrescenta. Uh, aquele que mais pessoas vão entrar na, na, na reforma uh, e, portanto, a pressão sobre uh, o saldo da Segurança Social vai ser maior. O Ministro uh, lembra uh, que uh, tem estado a crescer as contribuições para a Segurança Social, tem havido um, déficit, um, um saldo positivo, digo, o que significa que acrescenta ao bolo uh, daí que, que esta coisa de que daqui a, a, a alguns anos uh, entra em déficit não significa, obrigatório, que passa a ser insustentável, porque há um bolo que se vai criando Enquanto o saldo é positivo, vai-se criando o bolo que é o significa tal que há é mais. De Sim, esse fundo de estabilização uh, permite pensar que, que a segurança social é viável para muito mais, mais à frente do que indica este relatório, porque uma coisa é entrar em déficit e outra é ser insustentável. Uh, quando ele começa a entrar em déficit, nós temos que ir uh, uh, ao fundo buscar dinheiro para cobrir esse déficit e, portanto, ainda durante alguns anos vai ser possível através do Fundo corrigir os déficits que, que vierem a existir. Mas eu não tenho dúvida, não, não, não é, é uma questão de, de, de tudo o que li e leio há muitos anos sobre a sustentabilidade da segurança social, as diferentes versões que existem, eh, do quanto ela é sustentável ou de quanto pode deixar de ser, eu não tenho dúvidas que vai haver uma altura em que é preciso eh, voltar a mexer eh, nos cálculos para pagar as reformas e isso significa que vamos ter que receber menos, não há dúvida nenhuma sobre essa matéria.
1: E nesse sentido, uh, julgas que que, que os partidos deveriam tentar um consenso, lançar o PSD voltou a insistir na ideia de é necessário um grande debate nacional com políticos académicos para que se encontre uma solução de longo prazo?
0: Não tenho dúvida nenhuma. O, o problema não tenho dúvida que é preciso fazer esse debate. Eu não tenho dúvida que vai ser preciso fazer alterações na segurança social. Tenho dúvidas, obviamente, é para isso que serve o, serve o debate é de quando é que vai ser preciso mudar, de que modo é que vai ser preciso mudar, sobre isso existem muitas dúvidas e se nós olharmos para aquilo que pensa hoje a esquerda, incluindo o Partido Socialista, e o que pensa a direita, estamos a falar de visões completamente diferentes sobre a sustentabilidade da segurança social. Não há uma questão de achar que uns são mais responsáveis que outros ou que uns são mais benevolentes que outros é o caminho que agora se está a fazer eu acho que ainda assim a esquerda tem uma, uma visão mais curta eh, sobre a sustentabilidade, portanto já sempre a contar eh, que o emprego vem a resolver, o problema é quando houver crises, o problema é quando eh, as taxas de desemprego sobem muito e, e os déficits da segurança social são, são enormes eu acho que é preciso alguma estabilidade era preciso fazer uma reforma para que eu e tu, mas também para pessoas que são mais novas que nós, 10, 20 anos eh, saibamos todos, com certeza o que é que vai ser a nossa reforma, para que nos preparemos para isso, porque eu não sei a maioria das pessoas duvido que saibam há uma grande insegurança em relação à, à, à sustentabilidade da à segurança social, a pergunta que tu fazias ao, ao Ministro no início do fórum, é uma pergunta que toda a gente faz na rua e há muita gente que está convencida, quando chegar a vez deles não vão ter reforma, eu julgo que isso não é verdade não, não tem como ser verdade, agora que Vai haver um problema daqui a 10, 20 anos, 30, e que é preciso começar a pensar nele agora para que não exista esse problema e para que as pessoas saibam como é que vai ser quando chegar o seu momento de ir para a reforma, quanto é que vão receber, é certo, que hoje se recebe menos do que se recebia há 20 anos, em termos de cobertura do salário. Não é? Um salário de 100 quanto é que a pessoa tem direito na, na, na reforma. Tem vindo a, de, a descer essa porcentagem e ela vai descer uh, frequentemente. Agora era bom que se uh, conseguisse um grande consenso para que toda a gente pudesse estar a trabalhar sabendo com certeza quanto é que vai receber quando chegar à idade da reforma.
1: A análise do Paulo Aldeia, diretor do Diário de Notícias, cometidor do política Nacional da TSE em recente do debate que fazemos aqui no Fórum TSF para o qual convido agora o Francisco Ribeiro que é profissional de saúde e que nos escuta no Seixal Bom dia
6: Bom dia Manuel Cássio. bom dia ao Fórum Estou a ouvir bem?
1: Estamos a ouvi-lo bem Francisco Ferreira a Francisco tá. Ribeiro.
6: Olha, uh, Em relação ao que eu estou preocupado com a 2 da Segurança Social honesta, honestamente não porque o relatório diz que é daqui a 13 anos 13 anos a atual legislatura admitindo que tudo se cumpre ainda tem mais dois anos e meio salvo o erro Portanto, ainda vamos ter mais dois ciclos eleitorais pelo meio. As pessoas vão ter de resolver isto de uma maneira ou outra. Os partidos precisam de ter um pacto de estabilidade precisam, porque é completamente intenso e inconcebível. Conseguir manter uma organização com a dimensão da segurança social durante a longo prazo, sem haver alguma estabilidade, porque os partidos mudam as legislaturas mudam, quem, está, quem tem a maioria parlamentar muda, e tem de haver uma linha condutora que nos permita projetar coisas a 50, 60, até 100 anos. Em relação ao, às participações do, dos, 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 dos representantes partidários, eu, por acaso, só consegui ouvir a do Partido Socialista e a do PSD, e tenho a, duas mudanças em fazer, que é a primeira a questão das empresas que têm mais lucros e menos funcionários pagarem mais PSU. É preciso ver se a empresa tem mais lucros e menos funcionários, se ela tem menos funcionários porque não precisa deles, porque desenvolve serviços ou produtos que têm uma, uma necessidade humana muito reduzida, e então aí é completamente injusto estar a punir essa empresa com mais TSU. Ou estamos a falar de uma empresa que deveria ter, para o trabalho que tem, deveria ter 20 funcionários e tem 4. E então temos um funcionário que faz o trabalho de 5. Essa empresa aí devia ser punida e punida a sério porque isso, quando acontece, significa que os funcionários deixam de ter vida social, deixam de ter vida familiar, deixam de ter tudo. Em relação aos comentários do senhor do PSP, que eu não me recordo o nome, eu estava... É Silva. Eu estava a dar uma vontade de rir enorme por uma questão que me é muito particular, porque eu tenho uma dívida inventada pela Segurança Social, porque a dívida social não cumpriu as próprias regras, a dívida tem mais de 5 anos, eu continuo com uma senhora. <risos> e, no entanto, o senhor líder do PSD, na altura e atual, o Pedro Passos Coelho, não pagou a Social, porque se esqueceu, porque não sabia que tinha de pagar, não tem senhora número e a dívida expirou. Quer dizer, este, estes senhores têm um sino na cara, têm um de vergonha, e não venham para aqui dizer outras coisas. E em relação ao que o senhor Ministro da... o senhor Ministro da Trabalho e Social e Celeridade disse, eu só tenho uma pergunta que é, se nós, hoje em dia, para sermos atendidos na Segurança Social, demoramos horas, se a Segurança Social desrespeita ao princípio da, de presunção de inocência e faz inversão do ónus da prova em todos os processos jurídicos que tem, se não respeita o artigo 13 da Constituição Portuguesa, quando diz que ninguém pode ser ou prejudicado em função de uma série de coisas, todos somos iguais perante a lei. Isto tudo acontece. As pessoas não têm, neste momento, respeito à segurança social, não têm credibilidade nenhuma. E o que acontece é que não, não é aumentando as assim que as coisas vão melhorar. O que acontece é que tem de ser tornado atrativo ao contribuinte pagar a segurança social. Porque uma pessoa que tem verdes e que o vamos utilizar 2 mil euros por mês, ela vai ter que fazer, se quiser fazer retenção na fonte, vai fazer logo. E euros de a retenção na fonte, que é os 25% fica com 1.500 euros. Desses 1.500 euros, ela vai ter pagado 30% de contribuição mensal à segurança social, que qualquer coisa à volta de 450 euros. Ora, 450 150, mais 500, na 950 euros, uma pessoa que ganha 2.000 euros por mês, fica com um, um, um ordenado líquido cerca de 1.050 euros por mês. Agora, explique-me como é que uma pessoa com um ordenado líquido de 1.500 euros, euros por mês, sustenta uma casa, sustenta um filho, não que seja um casal e tenha os dois mais ou menos estes ninguém consegue sustentar um filho nestas condições e depois queixam-se não há demografia, queixam-se no há da população. Não. Isto tem é a destornada a até se a pessoa paga estes 450 euros à Segurança Social todos os meses, mas depois ainda vai ter de pagar ao cavalo as todos, se tem um problema de tudo, vai ter de pagar a taxa migradora. Tem de, ir ao, tem de ir ao médico, vai ter de pagar consulta do médico, precisa de uma consulta de especialidade, ou tem 100 euros ao, ao, ao privado, ou tem um seguro de saúde, vai então sentar 4 meses à espera, precisa de um medicamento, se tiver o azar do um medicamento, não sei como participado, lá sai o resto do as pessoas não têm por onde se virar. Eu acredito, neste momento, dos tais 1 mil, um milhão, 300 mil, não sei quantos, porque o Sr. Ministro falava de pessoas em idade ativa, que não contribuem para a segurança social, porque não estão no, no ativo, eu acredito que elas têm na economia paralela que é a maneira de sobreviverem.
1: E então... obrigado, Francisco, Riber, por seu contributo para este fórum ETSF. Passo a palavra ao engenheiro Filipe Santos, que está em Vila Franca. Bom dia.
7: Olá, bom dia. Olha, eu faço uma, parte de uma geração que se sente relativamente entalada aqui no, entre outras duas. Nós realmente assistimos e comemoramos recentemente o 25 de abril de 1974. E eh, herdamos um sistema que, quanto a mim, é bastante generoso de educação universal, saúde universal, reformas e segurança social, todos serviços universais e bastante generosos. As pessoas que fizeram a revolução, eu, quanto a mim, serviram-se, serviram-se da possibilidade de criar um sistema. No entanto, esse sistema é generoso demais e, ciclicamente, vai gerar estes stresses e estes desfazamentos entre aquilo que é possível e aquilo que é real e aquilo que é ideal e que, possivelmente, nós nunca vamos conseguir lá chegar. Portanto, nós temos reformas muito generosas. E isto, não, não, eu não estou a falar materialmente, não estou a dizer que as pessoas ganham muito de reforma. Eu estou a dizer é que, eventualmente, este sistema não permite pagar Reformas tão elevadas. Eu costumo dizer aos meus amigos que uh, só espero ter a felicidade de morrer antes de me reformar, porque não tenho qualquer esperança de vir a ter uma reforma que me permita viver com dignidade. Eu assisto ciclicamente e falo com pessoas que se reformaram com a idade que eu tenho hoje, 45 anos, e, e, e têm uma esperança de vida na casa dos 80 anos. É preciso desmistificar a ideia de que as pessoas pagaram e têm direito à reforma. Não há nenhum sistema que permita capitalizar as entregas que estas pessoas fizeram para, viver, para depois poderem usufruir de um sistema de reforma durante 35 anos. É preciso desmistificar isso. As pessoas dizem que pagaram, fizeram os descontos e que têm direito. Não. As pessoas pagaram, fizeram os descontos, contribuíram para um sistema que é solidário e esse sistema... Por ser solidário, tem que atender a todos e não tem que lhes devolver aquilo que eles receberam. Porque nem sequer é possível pagar as reformas com aquilo que as pessoas entregaram. E as pessoas têm essa noção e é preciso que se quiserem, podem fazer conta. Isto é um cálculo financeiro. Não são 20 ou 25 anos de descontos que de 20% ou qualquer coisa do género a incidir sobre a massa salarial, permitem depois pagar 35 anos de reformas uh, uh, nos anos seguintes, na sobrevida das pessoas. Uh, o nosso sistema de legislaturas quadrianais, uh, infelizmente, não convida, não permite que os nossos políticos vejam para além dos 4 anos. Portanto, nós precisamos de, uma, de um movimento eh, da sociedade civil que mostre aos nossos políticos que não estamos interessados em ciclos curtos do faz e desfaz, monta e desmonta, nós estamos interessados em montar sistemas que funcionem e que permitam que haja paz social, distribuição e atenção a todos, a todos na saúde, na educação e, 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 e em todas as... as, as as funções que o Estado deve desempenhar de, de, de apoio aos seus cidadãos. Outro dia fiquei muito surpreendido com uh, a questão dos advogados. Os advogados têm uma caixa de previdência própria. E uh, eu falei com ele e ele disse, mas nós temos uma caixa de previdência própria, mas pronto, também não sobrecarregamos o Estado com as nossas reformas. Pois, muito bem, só que a segurança social não são só reformas. A segurança social tem outras funções, no desemprego, até no apoio judiciário, etc, etc, etc. Portanto, como é que é possível chegarmos ao século XXI, ainda com capelinhas destas, em que os senhores advogados, que são os principais legisladores, têm os principais assentos na Assembleia da República, ainda têm uma caixa autónoma e põem-se de parte. Eu gostava de saber como é que nós tínhamos uma sociedade organizada se agora os carpinteiros tivessem uma caixa só para si e os pedreiros tivessem uma caixa só para si e os engenheiros tivessem uma caixa só para si e os médicos tivessem uma caixa só para si.
1: A o pergunta é que... A pergunta que nos deixa o engenheiro Filipe Santos, de Vila Franca de Xira, que agradeço também o contributo para este Fórum TSF. Seguimos até a camarada para escutar o eletricista Isédor Santos. Bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF, Isédor Santos.
8: Muito boa, muito boa tarde, ou oh, muito bom dia, desculpe lá. E oh, obrigado por me dar essa oportunidade. Porque eu tenho eu já tenho uma carreira, senhor estava a falar há bocado dos 20 anos, eu tenho 48 anos, que é de descontos. Ainda estou no ativo, é verdade. Já estou ansioso para sair, é óbvio. Muito bem. Agora... Eu tenho até uma proposta é para a segurança social, eu tenho pensado isso ao longo das décadas. A segurança social, é viável, devia ser para aqueles para, para que contribuem para lá. Um Estado que gosta de ter os louros, de ter feito bem ou mal, ou não sei o quê, de ter feito aqueles frutos que lhe dão votos, devia pegar um bocado, naquelas receitas do ISGS e do IVA e criar um organismo para apoiar aquelas pessoas que passaram uma vida inteira sem pagarem um chave para a Segurança Social. Porque se a Segurança Social fosse só para aqueles que pagam, não havia problema nenhum. Os princípios universais do humanismo, que após o 25 de abril fizeram, dizendo que, que a Segurança Social ia para todos, isso foi muito bonito, é verdade, mas chegou-se a uma conclusão que não é sustentável. Não é porque o Estado gera é uma coisa que não contribui com nada. Só manda. sei -se porque é que é contribuído. Pelos patronais e, pelos, e pelos, pelos trabalhadores. Eu não compreendo como é que... Se aquilo é, é contribuído por nós, é o um, é um Estado que pega no dinheiro e que faz o seu bel prazer. Porque neste momento temos mais de metade das pessoas... É, não contribuíram, nem com as carreiras mínimas, e estão a ser sustentadas pela segurança social, isso é revoltante para mim. Eu não tenho 25 anos de carreira contributiva, nem, nem tenho 30, nem, nem, nem tenho 40, tenho quase meio um século. Isto é uma revolta profunda por estarem a deturpar o que é solidariedade e o que é descompensar é o termo à portuguesa, que é isso E muito bom dia, passe bem... Obrigado pela vossa
1: atenção. opinião da Isidoro Santos. Olha aqui o debate online. Perguntamos aos nossos ouvintes se os partidos devem tentar uma solução de longo prazo para a sustentabilidade da segurança social. 90% dos ouvintes respondem sim. Pedro Dias deixa-nos esta opinião. É muito importante que todos os partidos se envolvam numa solução de longo prazo para a sustentabilidade da segurança social porque as consequências da sua falência não são idênticas à falência de um banco. Haja responsabilidade. E bom senso, porque temos tempo para resolver mais este problema. Os portugueses já demonstraram que têm capacidade de ultrapassar sempre as suas dificuldades. Vamos agora ao encontro do deputado do de Bloco de Esquerda, José Soeiro. Bom dia, senhor Deputado. Bem-vindo a este, a este debate. O Bloco Muito ficou dia, preocupado senhor. com este alerta de que se nada for feito, até 2030 haverá aqui um problema na segurança social?
9: Bom, nós temos vindo a acompanhar as questões da segurança social e aquilo que há a salientar é que eh, o facto de ter havido uma recuperação no emprego eh, mudou já o cenário em relação à sustentabilidade da segurança social, eh, atirando para 10 é. anos à frente aquilo que poderia ser um risco em 2020. Em todo caso, vale a pena eh, nós olharmos para o que tem sido o desenvolvimento nos últimos anos e percebermos quais são as grandes eh, ameaças que se põe à segurança social. E as grandes ameaças que se colocam à sustentabilidade da segurança social não é eh, o aumento da esperança média de vida, não é nós vivermos mais, eh, não é um, uma ameaça demográfica. A grande ameaça que se colocou nos últimos anos à segurança social foi uma ameaça resultante da política económica e, sobretudo, do crescimento e de uma política que promoveu o desemprego, o crescimento do desemprego e que promoveu a imigração. O desemprego são menos pessoas a contribuir e a precisar de proteção social, naturalmente, e a imigração é nós desperdiçarmos uma, uma parte importantíssima das novas gerações, nomeadamente de gerações também qualificadas, que não produzem aqui e não contribuem aqui. E, portanto, se nós queremos combater estas ameaças e garantir a sustentabilidade da segurança social, o que nós precisamos é promover mais emprego para termos mais gente a contribuir, é combatermos a precariedade e, sobretudo, a informalidade porque a precariedade, sobretudo quando, quando está relacionada com o trabalho informal, é também a ausência de contribuições, e é vincularmos as pessoas ao sistema, nomeadamente repensando as formas de proteção social e alargando a proteção social, não diminuindo, alargando a proteção social para as formas que se generalizaram de prestação de trabalho, temos estado a discutir, nomeadamente, o regime de contribuições dos recibos verdes, e penso que isto é que é o essencial, é mais emprego, é o combate à precariedade, é vingular pessoas ao sistema, é evitar a imigração para termos aqui mais pessoas a trabalhar, a produzir e a contribuir.
1: E é também necessário diversificar as fontes de financiamento da segurança Sim. social?
9: era aí que, que ia chegar também. Nós temos defendido que, de facto, faz todo sentido nós pensarmos que novas fontes de financiamento da segurança social devem investir para responder às transformações na economia, às transformações na própria produção de valor. Não direi nada, de novo, se der o exemplo de, da comparação entre uma empresa que tem muitos trabalhadores, que paga bem, que faz as suas contribuições à segurança social, ou uma empresa, por exemplo, financeira, que tem elevadíssimos lucros e gera, portanto, elevadíssimos rendimentos, mas que tem uh, um, dois, três funcionários, ou seja, cuja contribuição para a segurança social é absolutamente residual. Um, portanto, há uma injustiça no modo como os diferentes setores da economia estão a contribuir para a segurança social. E, e, e de facto, nós precisamos, e está inclusivamente um, no programa do governo, e nós temos... Um, investido nesse aspecto, nomeadamente... Ainda há pouco tempo insistimos com o Governo de que, sobre a necessidade e a nossa disponibilidade para fazer esse debate em conjunto já para o próximo orçamento de 2018, porque há de facto um conjunto de novas fontes de financiamento, por exemplo, quando as empresas a contribuir não apenas em função do número de trabalhadores, mas em função do valor acrescentado líquido que têm, ou seja, em função, mais simplificadamente, dos do, do, das mais-valias, do, dos lucros que geram e não só em termos, em função do número de trabalhadores, isso parece-nos que uma, é uma, uma medida importante, ela está no programa do Governo enunciado sobre esta medida e é preciso concretizá-la e nós estamos eh, disponíveis e, e entendemos que ela deve ser concretizada e deve ser concretizada do nosso ponto de vista, assim, o mais cedo possível estamos disponíveis para fazer essa discussão desde já. Como há outras formas também de, no fundo, modelar as contribuições para a segurança social para garantir, para utilizar as contribuições para a segurança social ou o modo como elas estão desenhadas para também estimular o emprego com direitos e o combate à precariedade. Como sabe, existe também, está também no programa do governo e ainda não foi concretizada, uma medida que passa por aumentar a contribuição das empresas que tenham elevadas taxas de rotatividade, ou seja, empresas que recorrem à precariedade para preencher de forma rotativa postos de trabalho, ou seja, empresas, no fundo, que recorrem não aos contratos eh, sem termo, aos contratos efetivos, mas que recorrem a contratos de prazo eh, de forma, enfim, muito intensa. E, e também pode haver, e está previsto, eh, está previsto, aliás, na mas nunca foi aplicado, um agravamento da TSU das empresas com este perfil, para, por um lado, estimular contratos efetivos e, e por outro lado, combater a, a precariedade, utilizando também as contribuições para a Segurança Social para dar o sinal do tipo de emprego que se quer criar. E, portanto, nós temos que eh, responder às questões da Segurança Social, não diminuindo os direitos e a proteção das pessoas, mas garantindo novos direitos e novas formas de proteção para o trabalho que hoje existe, e uh, garantindo uma política económica capaz de criar emprego porque isso é que é o fundamental para a sustentabilidade e sim, acho que uh, não faz sentido adiarmos mais o debate e as decisões sobre as novas fontes de financiamento da segurança
1: social. Uma resposta concreta referiu essa questão da TSU para as empresas que, que abusam da, da precariedade e, se bem possível, já se disse que gostava de ver essa questão no orçamento, já no próximo orçamento. O Ministério da Silva disse aqui na abertura do fórum que defendendo essa medida ela exige um debate mais longo e colocou algumas reticências à possibilidade de essa medida integrar já o próximo orçamento. Bom,
9: essa medida já está na lei, só que a sua aplicação está suspensa. Ou seja, já houve um debate no país que levou à aprovação da lei que prevê essa medida. E, portanto, assim, penso que o patamar a partir do qual discutimos a aplicação da medida é da aplicação de uma previsão que já existe, que já está na lei, que já foi aprovada. E, portanto, nós entendemos que não devemos adiar mais esse, essa decisão, e devemos passar a aplicar. Essa medida é importante porque é um sinal de combate à precariedade e é também uma fonte de receita. De acordo com as contas do, do Ministro Mário Centeno, uma medida desse tipo, no fundo uma, uma taxa de rotatividade sobre os contratos precários que desincentiva a precariedade, daria no primeiro ano 350 milhões de euros de receita, no segundo ano da sua aplicação 250 milhões, no terceiro e no quarto 200 milhões em cada ano. Estamos a falar de uma de uma receita que é importante, que é significativa, e sobretudo quando nós fazemos debates, por exemplo, sobre o direito de todas as pessoas que começaram a descontar muito cedo, começaram a descontar para a segurança social, em situações que hoje seriam de trabalho infantil. E nós estamos a discutir aquele mínimo de justiça que é permitir que essas pessoas se reformem sem penalizações ao fim de uma vida de trabalho. Nós não podemos dizer que é impossível fazer essa justiça a essas pessoas, quando nós sabemos que há recursos para o fazer e que há também novos recursos que podem ser trazidos para a segurança social, de modo a termos um país mais justo, uma segurança social mais capaz de garantir
1: essa justiça. E Obrigado, Sr. Deputado José Soeiro, por explicar aos nossos ouvintes que avaliação faz o Bloco de Esquerda desta questão. Vamos agora ao encontro do economista Horácio Cunha, que nos escuta no Porto. Bom dia.
10: Muito bom, muito bom dia. Isto, isto é um tema uh, multidisciplinar e, e, portanto, é extremamente complexo. De qualquer forma, vou tentar exprimir a, 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 minha, a minha opinião. Uh, começando pela, pela distribuição, uh, é um problema de facto muito grave, porque a, a geração dos 60 anos, que é aquela geração que eu pertenço, uh, eu posso-lhe dizer que nós somos o milhão de mil. E de 1.200.000, 802 mil começaram a trabalhar aos 10 anos. Eu posso dizer que, até oficialmente, comecei a trabalhar aos 10 anos. Oficialmente, com uma chancela do Estado português, e comecei a descontar aos 12. Quer dizer que, aos 60 anos, quando eu fumei, tinha 48 anos de desconto. 48 anos, quando fui penalizado com 18% fora o fator de sustentabilidade. Pronto, isto são factos. Não são, não, são, não são ideias, são factos, eu não conto para nada, nem estou, nem, 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 mas é para servir de exemplo de facto o, o que é o problema, digamos, da distribuição. E, e, portanto, quer dizer, realmente, não sei se fará alguma justiça, porque acho que ninguém fique, não se sentiria bem se estivesse nessas circunstâncias. Mas isso não foi importante. O importante é o seguinte, é que a Segurança Social... Durante muitos anos, como sabem, houve aquelas pessoas, e muito bem, o Estado distribuiu pelas pessoas que nunca trabalharam que nunca descontaram, mas que trabalharam a vida a os pescadores, os agricultores e não sei quantos mais, e, foi, e mesmo donas de casa, etc., e por uma questão justíssima, deu, deu uma reforma mínima. Simplesmente isso foi uma decisão política que as pessoas nunca descontaram. Isso foi justo e mais que justo. Simplesmente isso ficou em cima de alguns, ou seja, da segurança social. Quando se é uma decisão política, isso se ter ficado em cima de todo Portuguesa e não necessariamente sobre a segurança social. E isso, obviamente, que pesa nos orçamentos, nos, nos orçamentos subsequentes, porque há, há distribuição, mas não houve, digamos, captação. Isto é apenas um, só focar este aspecto. Pois há um aspecto da robotização que, de facto, foi, que foi falado. Há o um problema do, há um problema do, do, do outsourcing. Não vou, não vou entrar porque é um problema, digamos, muito mais profundo, muito mais complicado e que todos os países do mundo hoje, hoje o sentem. Eu, 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 eu iria agora para a questão da equidade. E na questão da cuidada repara, o problema é um bocado o seguinte, eu posso dizer, e quando se fala segurança social que portanto, quando se fala um bocado um senhor e falou aí sobre, sobre portanto a caixa de advogados, o problema é como é que vão buscar, digamos, os, os proveitos, e como o problema é que os, o, Portugal tem uma série, desculpando uma terminologia de contadas e por exemplo eh, eh, obviamente que vão buscar uma parte digamos, aos, aos, aos processos e depois a seguir, portanto, é, é autossustentável dessa maneira, ou seja, quando as pessoas vão para pagar mais, para depois a seguir, digamos, portanto, poderem beneficiar dessas, dessas reformas. Posso dizer, por exemplo, na função pública, que ninguém fala, vale, não, não é nenhuma tágua, é uma constatação, eu repare, com uma esperança média de 20 anos, uma esperança média de vida, de reformas, tanto, a, a, após a reforma, 20 anos, eu posso dizer, conforme as circunstâncias de ser descontado, 36 ou 40, 40, 40 pouco, muito pouca gente, que entre 17 a 47% tem que ser financiadas pelo Estado português, ou seja, por todos nós. As pessoas não sabem disto, falam a segurança social, mas esquecem-se. Basta muito simples, basta multiplicar, tem a dar nos descontos, vezes 35%, e depois a seguir verem porque é que isto é assim. Porque tem a ver com, com os cálculos da reforma, porque recebiam 100% ou recebem 80%. E, portanto, posso-lhe garantir que entre 17% a 47%, com um esperançamento de 20 anos, mesmo que não é muito, porque já referiu-se é muito mais cedo, portanto, o Estado português financiou, então fala-se muito da segurança social. Bem, para não falarmos nos bancários, portanto, isto diferenças digamos, diferentes diferentes, a tecnologia, diferentes contadas. E, portanto, quer dizer, somos todos
1: portugueses, mas realmente temos condições diferentes. Obrigado, Horácio. E, e portanto,
10: eu, eu, eu só, só, agora só mais uma questão. Isto tem a ver muito, não é só falar na captação, tem a falar com outra coisa, que é a produção. A produção e a produtividade. E na produção, uma das coisas, mas isto não é só, portanto, para a social, é uma coisa muito mais vasta, que é perguntar porquê que Portugal... Porque é Portugal, como países, digamos, a nossa, semelhantes a nós, não estou a falar na Inglaterra, na França e na Alemanha, estou a falar nos países nórdicos, que têm um o modelo, um, um modelo norte, que é o um modelo que, que melhor está no mundo a servir as suas populações, eu posso dizer que nós produzimos 170 mil milhões. 170 milhões, repara o seguinte, há 10, há 20, há 30, a 40, preços constantes. O que é que acontece? Acontece que a Dinamarca com 5 milhões produz 340 mil milhões. A Suécia com 10, com 10 milhões, tantos quanto nós, produz 550 milhões. O problema português, em todo o sentido, na minha modesta opinião, está a perguntar e questionar porque é que nós produzimos quatro vezes mais. Está na questão da produção e da produtividade, que é outra questão. Portanto, e quando essa questão não foi posto, porque é que Portugal, porque é que Portugal produz somente, portanto, quatro vezes menos, sencionalmente quatro vezes menos do que. É países, as questões, portanto, aí porque havendo maior produção, obviamente que haverá maior riqueza, haverá maior distribuição. Essa, para a minha opinião, é o debate fundo, mesmo na questão da dívida, se reparar para fugir, só para um bocado, na questão da dívida, é a função do PIB. Se o PIB é extremamente baixo, como é que, efetivamente, digamos, os, os, os conscientes não vão ser altos?
1: E obrigado, Doraça Cunha, pela participação neste Fórum TSF. Bom dia, Sr. Deputado, Filipe Anacoreta Correia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o, PCP, o CDS PP, olha, para esta questão é necessário encontrar aqui uma diversificação das fontes de financiamento da segurança social?
11: Bom dia, antes, antes de mais, realçar essa expressão que usou para preocupação de facto, eu creio que é preciso olhar para, para a realidade da segurança social com, com atenção, com preocupação e, e vermos em que medida nós conseguimos construir um futuro para além de, 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 das eleições, para além da simpatia momentânea e a primeira nota a assinalar é que, de facto, da parte do Governo, nós, nesse aspecto, sentimos uma grande, uma grande hesitação, uma grande variação de humores. Ora, se diz que não há problema nenhum com a segurança social, ora, se vem afirmar que, afinal, o problema da segurança social não está sepado. Nós eh, queremos, não, é, não há razões para alarme, mas há, naturalmente, razões para responder eh, com objetividade àquilo que são as necessidades do futuro relativamente à segurança social. E até lhe posso dizer que apresentamos ainda nesta legislatura, por suposto, eram muito simples, não eram nada ideológicas, tinham apenas a ver, chamamos-lhe contrato de transparência, tinha a ver com a capacidade do Estado e da segurança social dizer anualmente aos cidadãos quanto é que tinham descontado, que direitos teriam no futuro eh, como reforma para que as pessoas estivessem informadas e soubessem planear o seu futuro, pois uma proposta que não tinha nada de que tinha apenas trazer transparência a este processo político, eh, esbarrou na, na oposição de uma, maioria, eh, de uma maioria de esquerda que, de facto... Não parece, não parece querer promover a transparência, porque assim consegue fazer uma política que é uma política que, no nosso entender, é muito pouco consistente e tem muito pouco futuro. E para além e dessas, peço desculpa por é tentar razão. apressar
1: o seu raciocínio, mas estamos aqui a caminhar muito rapidamente para o fim do fórum de hoje, para além dessas propostas já entregues, o CDSB considera que ou oh, tem propostas concretas para diversificar o financiamento da segurança social ou o caminho não será por aí?
11: É, 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 naturalmente que é, mas com muito cuidado, com muito cuidado, porque, por exemplo, ouvimos propostas da parte deste governo eh, para, para investir, apli aplicar fundos da segurança social eh, na reabilitação urbana, em, em atividades que são especulativas, ora, é, é, eu creio que aí nós temos que ter muito cuidado, nós não temos o direito de usar o dinheiro eh, de, das pessoas eh, que têm uma expectativa de reforma ficar em, em, em risco e, em, e, em, e fazer aquilo que no passado se fez e depois ninguém presta contas, ninguém é chamado à responsabilidade e entretanto o dinheiro desapareceu. Isso é que nós não queremos que aconteça e portanto naturalmente fontes de alternativas de financiamento com certeza mas com toda a transparência, com toda a capacidade, todos os passos sejam muito, muito, bem, muito bem ponderados e, e muito bem explicados e é isso que nós temos que promover e no aparte do CDS promovemos, até em concreto, como lhe disse, esta proposta para a transparência, para o contrato de transparência, que infelizmente esbarrou na maioria que suporta este governo, o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda.
1: Agradeço ao deputado do CDS-PP na Coreta Correia a participação no Fórum TSF. Bom dia, Rui Mateus, é empresário, está em Castelo Branco. Bem-vindo a este debate.
12: Muito bom dia. Consegue-me ouvir bem?
1: Ah, em ótimas condições, pelo menos por enquanto. Muito
12: bom dia. Antes de mais, deixe-me dar-lhes parabéns pelo, pelo programa, que é magnífico. A pena é ser de pouco tempo. Uh, relativamente ao assunto uh, em questão, eu, como empresário, ainda por cima de 27 anos, deixo-me bastante preocupado, em primeiro lugar, porque a segurança social é de todos, não é de privado, nem, nem de público, e acho que hoje em dia há uma guerra entre privado e, e público. A segurança social é de todos. E deixo-me preocupado porque a segurança social, a nível de vida, acho que poderá ser curto, por uma razão muito simples. Não é para quem trabalha porque, e para quem desconta. Hoje em dia a segurança social tem um grande encargo para quem não trabalha. Eu não falo dos desempregados, infelizmente. Uh, falo uh, relativamente a outros, uh, a outros assuntos como por exemplo rendimento de inserção social que devia ser num curto espaço de tempo e cada vez é, é maior o, o tempo uh, e toda a gente sabe uh, que isso é bem verdade depois relativamente a, ao assunto o problema não é os, um, o, o, o trabalho ou seja uh, haver poucos ou, ou muitos desempregados para contribuir o problema é que hoje em dia em Portugal temos uma faixa etária bastante uh, pequena a nível de, de juventude e ou seja quem trabalha a juventude uh, não é quem trabalha como é óbvio, a juventude porque quem irá trabalhar é cada vez menos para face aos, aos reformados que irá haver no futuro ou seja neste momento nós temos a reforma nos 66 anos se não me engano na quando eu chegar à reforma irá seguir aos 80 não faço a mínima ideia desde a pergunta e irá irá receber o quê porque hoje em dia qualquer pessoa recebe cada vez menos de reforma irá receber uma ninharia Deixa essa questão, ou seja, 35% do trabalho um, que, que se desconta do trabalho das pessoas um, é, é muito para aquilo que uma pessoa uh, vê os resultados finais. Acho que todos os partidos deviam se de reunir e deixar as suas ideologias e os seus eleitorados de parte uh, e reunir e chegar a um consenso para o bem nacional. Todos, incluindo o Sr. Presidente da República, deviam reunir os, os, os representantes no Parlamento. E dizer assim, meus amigos, vamos chegar a uma conclusão que a Segurança Social não pode continuar neste Estado. Para o bem do futuro do país, porque como a gente sabe as crises são por ciclos, poderemos ter uma brevemente ou continuar na mesma, e a Segurança Social daqui a dois, três anos iremos ter a debater o, o mesmo assunto. É que eu tinha para e entender. com este
1: apelo concreto nos deixa o empresário Rui Mateus nos Liga de Castelo Branco. Estamos ao fim deste fórum TSF. Na página da TSF na internet perguntámos se os partidos devem tentar uma solução de longo prazo para a sustentabilidade da segurança social e o inquérito que fazemos dá larga vantagem ao sim 90% dos ouvintes gostariam de ver os partidos a tentar uma solução de longo prazo sobre este problema.